0: E-Health Podcast, der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen E-Health Podcast aus Konstanz. Ich bin Renato und heute geht es wieder um ambulante Themen. Dazu spreche ich nachher mit Jens und vorher gibt es aber wie immer noch einen Überblick über die Themen und die News. Die News beschäftigen sich zum einen mit einer App-Zertifizierung und ich bin euch noch den Sieger von Digital Health Pioneers schuldig, der ja am 30. November in Berlin stattgefunden hat. Im Hauptteil werden wir dann das Thema Online-Terminvergabe besprechen. Zuerst die News von den Digital Health Pioneers. Ich habe ja vor zwei Podcasts gesagt, dass hier ein Wettbewerb stattfindet und ich habe die fünf Finalisten genannt und jetzt ist auch klar, wer das Ganze gewonnen hat und zwar war das die finnländische Firma Combinostics. Da ging es um die MRI-Scans, die den Neurologen helfen, gewisse Krankheiten zu entdecken. War zwar nicht mein persönlicher Favorit, aber ich glaube, dadurch, dass da jetzt das Thema KI mit drin war, war das einfach klar, dass die das gewinnen müssen. Das andere Thema, die zweite News, da geht es um eine neue App-Zertifizierung. Und zwar plant die Hochdruckliga, ein eigenes App-Zertifikat zu vergeben, das Besondere in Anführungszeichen an diesem Zertifikat wird dann werden, dass mindestens ein Arzt und auch ein Datenschützer und ein Rechtsanwalt daran beteiligt sind und dass auch mindestens 20 bis 30 Patienten, also Betroffene, bei der Zertifizierung mitarbeiten sollen. Also die werden dann wahrscheinlich vor allem die Usability des Produktes und die Praxistauglichkeit beurteilen. Es gibt dann auch so ein paar Knockout-Kriterien. Apps haben keine Chance auf eine Zertifizierung, wenn gewisse Sachen nicht erfüllt sind. Das sind dann so Sachen wie, dass die beteiligten Mediziner nicht qualifiziert sind oder dass keine Leitlinien berücksichtigt wurden oder dass die Datenschutzregeln nicht eingehalten wurden. Nun zur Bewertung. Also ich finde den Ansatz absolut gut und richtig, ein Zertifikat zu erstellen, wo Fachleute und auch Patienten eine App bewerten und damit dem potenziellen Nutzer sagen, diese App ist gut oder diese App ist nicht gut. Ich habe bei dieser Art der Zertifizierung jetzt nur die Befürchtung, dass jede Organisation ihre eigenen Zertifikate erstellen wird und dass am Schluss der Patient den Überblick verliert, welche Zertifikate denn jetzt wirklich etwas aussagen oder welche Zertifikate vielleicht nur als Werbemaßnahme von den Herstellern eingeführt wurden. Deswegen wäre mein Wunsch oder meine Hoffnung, dass sich vielleicht eine zentrale Stelle auf nationaler oder europäischer Ebene dazu durchringt, ein Zertifikat anzubieten. Natürlich mit Mithilfe der Fachleute und der Fachgremien, aber dass es eben keine Zersplitterung der Zertifikate gibt. Ich habe nämlich auch schon einige Zertifikate gesehen, die für meine Begriffe überhaupt nichts aussagen und die man genauso gut auch in die Tonne kloppen könnte. Gut, dann kommen wir zu unserem Hauptthema wieder mit Jens Naumann, der sich ja in dem Bereich Ambulanz super auskennt aufgrund seines Hintergrundes und heute ist das Thema die Online Terminvergabe. Jens, wir haben uns ja vorgenommen, das Thema so aufzuziehen, dass wir erstmal so ein bisschen über die Vergangenheit, dann über die Gegenwart und am Schluss über die Zukunft reden. Deswegen am Anfang die Frage, mit was für Problemen hatten denn die Ärzte und die Patienten früher zu kämpfen, dass Sie überhaupt auf das Thema Online-Terminvergabe gestoßen sind.
1: Ja, hallo Renato, schön wieder bei euch zu sein. Das Thema kennen wir natürlich seit vielen Jahren. Praxen haben seit vielen Jahren komplexe Terminplanungssysteme, je nach Fachrichtung natürlich unterschiedlich ausgeprägt. Wir haben auch die Erfahrung, dass selbst bei hochdigitalisierten Praxen der Terminplaner oftmals, noch eine komplexe Papierkladde ist, wo man Patientennamen übereinander schreibt, weil man weiß, der kommt sowieso nicht. Ja, also komplexe Prozesse. Wir merken natürlich, dass insbesondere bei bestimmten Fachrichtungen wie fachärztlichen Internisten, Orthopäden, Neurologen, Psychotherapeuten insbesondere, der Druck von Patienten, neue Termine zu bekommen, immer größer wird und die Praxen relativ viel Zeit brauchen, um telefonisch, teilweise per E-Mail, teilweise per SMS, die Termine zu koordinieren und den Patienten relativ zeitnahe Termine anbieten zu können und unnötige Wartezeiten in der Praxis zu vermeiden. Also es geht weit über eine einfache Terminvergabe hinaus, sondern es geht wirklich um Ressourcenmanagement, die Zeit des Arztes, der benötigten medizinischen Fachangestellte, der Geräte vielleicht sauber zu koordinieren. Und da ist Schritt für Schritt in den Praxen haben sich komplexe Ressourcenmanagement, Zeitmanagement-Systeme etabliert, die heute in aller Regel offline laufen in der Praxis verfügbar sind und wo über Telefon oder über andere Wege die verantwortliche MFA die Daten mit den Patienten dort vereinbart.
0: Genau, genau. Also ich glaube, jeder von uns, der beim Arzt war aus den früheren Tagen, kennt das ja auch noch, wenn da so handschriftliche Terminkalender geführt wurden mit viel durchgestrichen und viel Farbe und viel Textmarker. Das waren wirklich... Erschreckende Zeichen der Organisationsplanung, aber es wird ja etwas besser mit der heutigen Zeit und mit den Terminvergabesystemen. Wie ist es denn aktuell? Aktuell ist ja die Online-Terminvergabe noch nicht das Mittel der Wahl bei vielen Praxen. Wie läuft es denn da aktuell so normalerweise?
1: Ja, die Zahlen sind ein bisschen schwierig zu ermitteln. Es gibt aktuell eine Studie der Stiftung Gesundheit, die eine, meiner Sicht, relativ repräsentative Umfrage gemacht haben. Wir haben da die Aussage bekommen, dass 15 Prozent der niedergelassenen Ärzte derzeit eine Online-Terminbuchung anbieten, wie immer man das jetzt berechnet hat. Unsere Wahrnehmung ist, dass es da zwei große Trends gibt. Der eine ist, dass diese Ärzte, die es schon tun, unterscheiden, ob sie eine Online-Terminbuchung tatsächlich für die Patienten und ihre zuweisenden Kollegen ermöglichen oder ob sie es unterscheiden. Und wir merken durchaus, dass insbesondere große fachärztliche Internisten, Orthopäden, Neurologen, also Fachrichtungen, die von Zuweisern leben, online basiert ihren zuweisenden Ärzten Tools bereitstellen, damit ohne telefonischen Kontakt gebucht werden kann. Das ist ein Trend. Es ist ein Service für den Zuweiser. Es erspart die oftmals dann auch sehr dringlich stattfindenden Telefonate, wenn Patienten beim, beim zuweisenden Arzt mit hoher Dringlichkeit einen Termin beim Facharzt benötigen. Zögerlich, so ist unsere Wahrnehmung, sind die niedergelassenen Praxen heute noch bei der Bereitstellung von Online-Terminen für die Patienten an sich. Das unterscheidet sich von Region. Fachrichtung sicherlich etwas. Aber wir merken, dass es ähm, da Zurückhaltung gibt und wir haben das auch mal versucht zu analysieren und haben da so drei Punkte herauskristallisiert. Zum einen sagen die Ärzte, es sind ja drei Dinge, die geklärt werden müssen. Welcher Patient kommt? Welche Art von Termin benötigt er? Und wann genau ist dieser Termin? Und schon bei der Frage, welcher Patient, stellt sich ja die Frage, ist es ein älterer, ist es ein jüngerer? Es stellt sich die Frage, ganz wichtig für die Terminvergabe, ist es ein Kassenpatient oder ein Privatpatient? Die nächste Frage, was braucht er für einen Termin? Ist es notwendig, bei diesem Termin eine Ressource einzuplanen, wie ein Ultraschallgerät oder ähnliches? Und dann nicht zuletzt die Frage, wollen wir wirklich sieben Koloskopien hintereinander in unserer Praxis machen? Also all das muss man, wenn man Online-Terminplanung komplett anbieten wollen, in dem Frontend für den Patienten berücksichtigen. Und das machen die wenigsten, sondern... Was wir jetzt wahrnehmen, ist, dass bestimmte Arten von Terminen, gut planbare Vorsorgen, zum Beispiel beim Gynäkologen oder beim Urologen, online angeboten werden. Das sind dann eben 15, 20 Termine pro Woche. Die sind auf der Website des Arztes verfügbar oder können über die Website angefragt werden. Aber dass ein Großteil der komplexeren Termine weiterhin telefonisch oder über E-Mail oder andere Wege vergeben wird. Und wir merken auch durchaus, dass viele Ärzte sagen: Mein Terminplanungssystem ist gut etabliert. Ich habe das mit dem Telefon gut im Griff und ich. Ich brauche da keine Online-Unterstützung. Also interessant auch in der Studie der Stiftung Gesundheit ist, wurden einige Online-Themen angesprochen und da ist das Thema Online-Terminbuchung das, das mit der größten Skepsis in Bezug auf eine flächendeckende Verbreitung von den Ärzten bewertet wird. Das deckt sich auch mit unserer Wahrnehmung im Markt.
0: Hast du das Gefühl, dass es mehr an den Patienten liegt oder mehr an den Ärzten?
1: Wir diskutieren da auch viel drüber, weil wir natürlich Produkte haben, die wir gerne idealerweise allen unseren Kunden äh, verkaufen möchten. Es hängt sehr stark von der Region in unserer Wahrnehmung ab und der Fachrichtung. Also wenn man zum Beispiel in Berlin heute eine hausärztliche Praxis hat oder eine fachärztlich-internistische Praxis, dann wird man wahrscheinlich zumindest in bestimmten Bezirken über ein Angebot einer online terminplanung nicht mehr umherum kommen, wenn man neue Patienten haben will, weil in Berlin eine hohe Arztdichte ist. Wenn man bei uns hier in Bamberg zum Beispiel, und ich glaube nicht, dass das in Konstanz anders ist oder an anderen kleineren Orten, einen Termin bei einem Orthopäden möchte, dann ist das weniger eine Frage, komme ich über das Telefon oder komme ich über die Website? und da komme ich relativ schnell auf die Frage, gibt es überhaupt einen freien Termin? Also ich habe mit einem Kunden von uns mal intensiv darüber diskutiert und der hat mir gesagt, wissen Sie, ob ich nun online meinen Patienten sage, dass ich keine freien Termine habe oder am Telefon? Das ist relativ, das ist relativ egal. Also es ist eine Mischung aus allem. Ich glaube auch, dass die, die Wahl eines, eines Arztes, wenn man irgendwo ist, nicht davon abhängt, ob er eine Online-Sprechstunde hat. Also ich mir so, wie man sich das in Start-up-Kreisen vielleicht vorstellt, meine App nehme, in meiner App zeigen lasse, welche Orthopäden rund um mich gerade da sind und dann bei jenem einen Termin buche, der zufällig eine Online-Terminbuchung anbietet. Da suchen sind ganz andere Kriterien wichtig, nach denen ich mir meinen Arzt aussuche. Und es ist eine Mischung aus allem. Die Praxen, die es konsequent durchführen, da haben wir auch welche, da spüren wir, dass sie eine Entlastung in Bezug auf die Anrufe ihrer mitbehandelnden Kollegen haben, dass das von den Mitbehandlern durchaus angenommen wird, wenn man da sich darüber abgesprochen und committed hat. Also die Mitbehandler müssen das auch lernen, dass das so geht. Und wir haben so Fachrichtungen wie zum Beispiel vorhin schon genannt, die Gynäkologie oder die, die Urologie, wo Standardvorsorgeuntersuchungen gut planbar sind. Ich weiß auch, dass das in der Zahnmedizin für Vorsorgeuntersuchungen sehr gut genutzt wird. Und dort wird sich das Schritt für Schritt aus unserer Sicht etablieren.
0: Und ist das ein Problem, das sich quasi mit der Zeit sowieso in Luft auflöst, weil die Jüngeren eher mit der Technik umgehen wollen als die Älteren, sowohl auf Seiten der Ärzte als auch auf Seiten der Patienten? Oder ist hier die, die Altersverteilung äh, unwesentlich?
1: Also das ist unsere Wahrnehmung bei allen Digitalisierungsthemen, dass die Altersverteilung relativ unwesentlich ist, mhm. auch bei unseren Kunden. Der niedergelassene Arzt lässt sich ja so mit Ende 30, Anfang 40 nieder, wenn er aus der Klinik kommt und übernimmt dann eine Praxis und kommt in die kaufmännischen, organisatorischen, wirtschaftlichen Zwänge und Rahmenbedingungen dieser Selbstständigkeit. Und da handelt er im Kern nicht anders, wenn er Ende 30 ist, als der Arzt, der mit Anfang, Mitte 60 seine Praxis betreibt. Das ah ja. Wenn ich mir anschaue, wer bei uns die Online-Terminplanung macht, dann sind das eher die großen Gestandenen, seit Jahren in ihren Positionen etablierten Praxen mit Behandlern mit der Ende 50, Anfang 60. Das hat nichts mit Alter zu tun.
0: Okay, also eher die regionale Verteilung, größere Städte, ja, ländliche Gegend, eher nein.
1: Ja, und zum Beispiel, ich kenne Ärzte, die sagen mir, Mensch, ich habe eine bestimmte Gruppe von Patienten, denen möchte ich gerne Online-Termine anbieten. Also zum Beispiel für besondere Leistungen, E-Leistungen. Oder das vorhin schon angesprochene Thema der Privatpatienten, die man bei der Terminplanung heute einfach anders behandelt. Das ist einfach so. Aber wie soll ich das auf meiner Homepage darstellen? Sagt fragt mich dann der Arzt, hier, hier Patienten, Terminvereinbarung möglich, aber nur für Privatpatienten. Das macht ja auch niemand. Ne? Also insofern ist das dann eher ein Dialog zwischen der MFA am Telefon und dem anrufenden Patienten, wo man die Dringlichkeit und möglicherweise auch das Versicherungsverhältnis abfragt. Mhm.
0: Spielt denn da das neue Gesetz ähm, zur Terminvergabe auch eine Rolle bei diesem Thema, Online-Terminvergabe?
1: Ja, es gab ja vor einiger Zeit eine Gesetzgebung, die das dann auch öffentlich und in meiner Wahl auch sehr polemisch diskutierte Thema, es gibt in Deutschland zu lange Wartezeiten auf insbesondere Facharzttermine, aufgegriffen hat und wo der Gesetzgeber dann die kassenärztlichen Vereinigungen aufgefordert hat, Terminservicestellen zu etablieren. Also für Patienten, denen es nicht gelingt, im normalen Prozess des Einrufes, bei der Praxis oder wo auch immer, einen Termin zu bekommen, sich dann hilfesuchend an die KV zu wenden und die KV dann durch Ansprache der benötigten Fachärzte einen Termin zu bekommen. Es war allen, die in der Szene etwas tiefer sind, relativ klar, dass das so nicht funktioniert. Und das zeigen die auch aktuell veröffentlichten Zahlen einiger Terminservicestellen. Es sind bundesweit sehr, sehr geringe Zahlen von Patienten, die sich darüber Termine geben lassen, weil, so die Realität ist, am Ende eben doch funktioniert in der Praxis, wenn ein Patient einen dringenden Termin benötigt. Und, interessante Studie, schon der Nebeneffekt, eine indirekte Terminvereinbarung, also ich als Patient hole mir bei der KV den Termin, führt zu einer signifikant höheren No-Show-Quote, also einer Quote von Patienten, die einfach nicht kommen. Einige KV haben da Statistiken veröffentlicht, das ging bis 30 Prozent der Patienten, die über diesen Struktur einen Termin bekamen, aber sich dann in der Praxis nicht haben sehen lassen. Mhm,
0: okay.
1: Das funktioniert so nicht. Und, und wir nehmen wahr, wenn ein Patient wirklich einen dringenden Termin braucht, also in klassische Situation, beim Hausarzt wird etwas festgestellt, dass eines Termines beim Facharzt benötigt, dann kümmern sich die Hausärzte auch um zeitnahe Termine bei den Fachärzten. Das ist, das ist gelebte Realität. Und da ist natürlich eine Online-Terminplattform des Facharztes durchaus hilfreich, schnell einen Termin zu bekommen da wird das gut verwendet.
0: Bevor wir zu den technischen Einzelheiten kommen, vielleicht noch die so die allgemeine Frage. Was sind denn jetzt so die Erwartungsstellungen der Ärzte und der Patienten an ein, ein solches Terminsystem? Was wollen die von diesem Terminsystem?
1: Ja, das ist schön, das kann man sehr gut unterscheiden. Es gibt ja derzeit auch viele Studien, was sich Patienten vom Digitalisierungsthema erwarten. Und die Antwort bei der Online-Terminbuchung ist einfach. Ich möchte sofort, jederzeit, unabhängig von zeitort und zu verwenden im Telefon oder Öffnungszeiten der Praxis, bei Bedarf einen Termin bei der Praxis meiner Wahl vereinbaren können. Das ist der Wunsch des Patienten. Der ist nachvollziehbar, aber der ist natürlich nicht realitätsnah. Wir haben in Deutschland eine Versorgungsstruktur, eine Bedarfsplanung und es gibt eben nicht so viele Orthopäden oder Gynäkologen, dass ich, wenn es mir heute einfällt, ich morgen dort oder übermorgen meinen Wunschtermin bekomme. Das lässt unser System nicht zu. Und wenn ich den Anspruch etwas runterfahre, heißt es also, ich möchte schnell online über eine App, über dass die Webseite der Praxis mir meinen Termin aussuchen können. Interessanterweise in aller Regel bei dem Arzt, bei dem ich schon bin, das ist den Patienten wichtig. Dass ich mir einen neuen freien Arzt suche und dort eine Online-Terminbuchung mache, findet sicher auch statt. Aber die meisten wünschen es bei dem Arzt, den sie bereits kennen und der der Arzt ihres Vertrauens ist. Wenn man mit den Ärzten spricht, dann sind das die schon vorhin genannten Punkte. Zum einen gerade Fachärzte sagen, ich möchte meinen Überweisern einen Service bieten, dass sie für wirklich dringliche Fälle schneller einen Termin für ihre Patienten bekommen und da entsprechende Portale auch bereitstellen, auch die Kosten dafür übernehmen. Und die anderen, die das für die Patienten einführen sagen, ich möchte einfach das Telefonaufkommen für die Standardterminvereinbarung in meiner Praxis senken und den Patienten, denen so etwas wichtig ist, auch einen entsprechenden Service anbieten. Also da geht es eben auch wieder um die, die Gruppe der Patienten, die Gut versicherte, ersatzkassenversicherte Patienten sind, bei denen die Möglichkeit besteht, Zusatzleistungen zu verkaufen. Oder das Thema der Privatpatienten, dass ich eben einen Service anbiete und mein Patient sich von mir auch als Kunde gut betreut fühlt. Das sind so die, die Hauptargumente, die wir spüren. Und das kommt je nach Fachrichtung, je nach Region, wie ich vorhin bereits sagte, auch durchaus gut an bei den Patienten.
0: Gut, dann machen wir jetzt mal einen Schwenk ins etwas Technische. Wie sieht denn dann die technische Umsetzung aus? Wir hatten ja vorhin schon, glaube ich, zwischen verschiedenen Versionen unterschieden, die es in dieser Online-Terminvergabe gibt. Wie sieht das Ganze denn dann konkret aus in der technischen Umsetzung?
1: Ja, also wir haben bei uns intern da mal, weiß nicht, ob das eine, eine, eine Terminologie oder eine Klassifizierung ist, die weltweit gültig ist, aber wir haben sie bei uns mal so aufgesetzt. Wir unterscheiden zwischen der Online-Terminbuchung und der Online-Terminplanung einfach um auch für uns die unterschiedlichen Ansätze klarzumachen. Die Online-Terminplanung kann man sich rein technisch so vorstellen, dass es ein vollständiges Termin- und Ressourcenplanungssystem für eine Praxis ist, die webbasiert läuft. Ja, gibt es Anbieter im Markt, zum Beispiel die Firma Samedi, die so etwas sehr komplex und gut ausgereift anbietet. Der Arzt schaltet den in seiner Praxissoftware integrierten Termin- und Ressourcenplaner ab und wird über eine Schnittstelle sich mit diesem Samedi jetzt und bei dem Beispiel zu bleiben System verbinden und hat damit einen webbasierten Terminplaner für sich selbst, seine ganz normale Termin- und Ressourcenplanung in der Praxis vorzunehmen. Und dieser Terminplaner kann durch Konfiguration nach außen online freigeschaltet werden. Also er kann bestimmte Sichten für die mitbehandelnden Kollegen freigeben und er kann bestimmte Sichten für die Patienten freigeben, die auf seiner Homepage oder auf einem Unterseite seiner Homepage dann dargestellt werden. Aber zur Folge, der Arzt schaltet seinen internen Terminplaner in seiner Praxissoftware ab hat ein anderes System und muss über entsprechende Schnittstellen, die ihm das System anbietet, dann die Verbindung zwischen Praxissoftware und Terminplanungsmanagementsystem herstellen. Das gibt es im Markt, das ist durchaus verbreitet und der Patient hat dann je nach Zugriff oder je nach Konfiguration, sieht er eben mehr oder weniger Termine, die ihm die Praxis freigegeben hat. Das andere Thema, die Online-Terminbuchung. Da gibt es wiederum auch zwei Konzepte. Die Grundidee ist immer, ich gehe auf die Homepage meines Arztes oder vielleicht in eine App, aber die meisten sind auf Homepages oder ich gehe auf Homepages, auf denen Arzttermine kumuliert angeboten werden und ich sehe die freien Termine, die diese Praxis für eine Online-Buchung bereitgestellt hat. Läuft praktisch so, dass man mit einem gewissen Vorlauf in der Praxis in seinen Terminplaner schaut und sagt, den Montag Vormittag, den Freitagnachmittag, den Donnerstag, den geben wir frei für halbstündige Vorsorgetermine und stellt das im System online frei und dann kann der Patient das entsprechend buchen und kriegt eine E-Mail in die Praxis gesendet oder wenn es schon Schnittstellen zwischen den lokal laufenden Terminplanungssystemen in der Praxissoftware und diesem Online-System gibt, dann wird diese zur Verfügungstellung der Daten und die Buchung der Daten automatisch repliziert. Unsere Wahrnehmung ist, dass die meisten Systeme da ohne Schnittstellen laufen, sondern dass es eine händische Pflege ist und die... Verantwortliche MFA in der Regel dann beide Kalender überwacht mit all den dazugehörigen Problemen dass dort ein Termin vergeben wird, während gleichzeitig da ein Termin vergeben wird und das permanent aufräumen muss sozusagen. Da gibt es erste Gespräche über Schnittstellen, aber diese Schnittstellen sind nicht trivial, weil ich aus Praxissoftware auf web permanent freie Termine replizieren muss um Sicherheitsansprüche, da ist die Frage der, der Technologie, die man da im Hintergrund verwendet. Da gibt es keine Standards und da kommt jeder Web-Terminkalenderanbieter mit eigenen Schnittstellenvorstellungen, da entwickelt sich gerade eine Form von Standard. Und die andere Variante dieser Online-Terminbuchung ist, dass ich quasi gar keine freien Termine sehe als Patient auf der Homepage meines Arztes, sondern ich sage, ich stelle eine Anfrage. Ich hätte gerne eine Vorsorgeuntersuchung in den nächsten vier Wochen, bevorzugt am Nachmittag. Und dann wird mit diesen Suchkriterien eine Anfrage in die Praxissoftware geschickt. Der Terminplaner, der lokal laufende, wird durchsucht. Es werden drei, vier Termine vorgeschlagen, die werden temporär blockiert im Terminplaner und werden dann auf der Homepage dargestellt. Der Patient wählt dann einen Punkt aus und dann wird dieser Termin für ihn gebucht und die anderen werden dann in der Praxis wieder freigegeben. Also solche Suchanfragen, auch das sind Konzepte, die ja, derzeit beginnen, sich zu verbreiten und diese drei Ansätze stehen im Wettbewerb zueinander. Für jedes gibt es Vor- und Nachteile und wir glauben auch, dass sich dann nicht eines komplett durchsetzen wird, sondern dass es je nach Ansatz, Fachrichtung, Idee, eine Parallelität dieser Ansätze geben wird. Alle mit unterschiedlichen Integrationsanforderungen an eine Praxissoftware.
0: Auch innerhalb einer Praxis, dass mehr von diesen Systemen eingesetzt werden, also sowohl Planung als auch Buchung als auch Anfrage oder würde sich wahrscheinlich eine Praxis dann für eines dieser Systeme entscheiden?
1: Ja, das ist spannend. Also wir kennen so große Einrichtungen wie MVZs oder so, die mehrere Fachrichtungen haben. Und da kennen wir schon, dass die eine Fachrichtung sagt, uns reicht eigentlich eine Standard-Homepage, wo man ein paar freigegebene Termine draufschreiben kann, während die andere Fachrichtung sagt, wir möchten wirklich einen Zugriff unserer Mitbehandler auf unseren Kalender. Da ist das dann eben heterogen. Das eine Praxis, ein Diabetologe oder ein, ein Kardiologe, zwei oder drei unterschiedliche Wege führen wird, das, das glaube ich persönlich nicht. Aber man muss bei den Digitalisierungsthemen auch immer vorsichtig sein. Da kommt es erstens immer anders und zweitens, als man <lacht> denkt.
0: Oh, da habe ich auch noch so einen Plattenspruch. Ähm, Vorhersagen sind sehr schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Ja, das passt auch.
1: Ja, das ist mein Lieblingszitat von Heisenberg, genau. Aber wir gerade bei Plattensprüchen sind, also... Also sehr schön ist ja auch dieser Spruch bei diesen ganzen Digitalisierungsthemen, alle haben gewusst, dass es nicht geht ne? und dann kam einer, der hat nicht gewusst, dass es nicht geht und hat es einfach gemacht. Ne? Das ist schon so, ne? dass wir teilweise Ansätze sehen, wo wir uns als mit unseren 20 Jahren Erfahrung in der Branche ernüchternd an den Kopf schlagen und sagen, so ein Quatsch, aber nach einer Weile man eben doch erkennt, dass da durchaus kluge, wie sagt man heutzutage, disruptive Ideen dahinter stehen, ne? Ob das bei Online-Terminplanung so ist, weiß ich nicht. Es
0: muss dann wahrscheinlich einfach ein paar mutige Unwissende geben, die es dann trotzdem tun.
1: Aber das beschreibt sehr gut das Dilemma, in dem gerade diese Digitalisierungsthemen da ist die Online-Terminbuchung ein gutes Beispiel stehen. Ich habe es ja gerade schon versucht zu erklären, das ist nicht trivial, was da technisch erfordert wird. Und am Ende sind ja alle Anbieter, auch wenn sie erstmal vielleicht mit Investorengeldern unterwegs sind, darauf erpicht, dass die Summe ihrer Einnahmen größer als die Summe ihrer Ausgaben ist. Das ist ja das Ziel eines jeden Unternehmens, auch des unseren, auch das der Praxis, logisch und jetzt kommt genau die Frage, was ist eine Praxis bereit für so ein Online-Terminbuchungssystem, mal egal welche von den drei beschriebenen, zu bezahlen, monatlich, einmalig, wie auch immer. So Und da sind eben oftmals, und das ist auch eine Besonderheit in der ambulanten Welt, die Aufwendungen, die man hat, um ein solches System zu entwickeln und zu pflegen, nicht in dem richtigen Verhältnis zu dem, was der niedergelassene Arzt ist, bereit ist, dafür zu vergüten. Und da brauche ich eben hohe Skalierungen, brauche also viele tausende Anwender, bis sich das dann rechnet. Und der Weg bis dahin, bis zum Break-Even, ist eben für viele Anbieter solcher Weblösungen auch für uns, wenn sie was selber entwickeln als Praxissoftware-Anbieter, einfach ein schwieriger, ne? weil die Preissensibilität des niedergelassenen Arztes bei solchen Themen exorbitant hoch ist. Ne? Ja, ja.
0: Wenn ich auf die Zeit gucke, sehe ich, es ist schon extrem vorangeschritten. Aber eine Frage wollte ich noch stellen, und zwar die Frage über die Zukunftsperspektive. Wo läuft es hin, wenn wir uns in 15 Jahren oder 20 Jahren zu dem Thema unterhalten? Wie werden wir uns darüber unterhalten? Was werden deiner Meinung nach die Ergebnisse sein?
1: Da kann ich jetzt wieder deinen Heisenberg zitieren, ne? der gesagt <lacht> hat, Vorhersagen für die Zukunft sind sehr schwierig. Aber... Wir haben natürlich ein Bild davon, wir haben auch etwas, woran wir glauben. Wir glauben, dass das Thema Online-Terminbuchung zwischen Ärzten, also der Kooperationsgrad in der Behandlung erhöht sich. Wir nehmen wahr, dass gerade der Hausarzt und der Facharzt bei wirklich kranken Patienten eng zusammenarbeiten und dass sich in diesem Bereich auch diese Digitalisierung von Terminvereinbarungen so schlichtweg etablieren wird. Wir glauben, dass dieser Bereich mehr und mehr elektronisiert, digitalisiert wird bei den Patienten glauben wir, dass die Standarduntersuchungen, also ich habe es vorhin schon mehrfach genannt, es gibt eben Standardvorsorgeuntersuchungen bei der Gynäkologie, bei der Urologie, mein großer Gesundheitscheck bei meinem Hausarzt. Also die Themen, die immer wieder kommen oder Folgetermine, von denen die Praxis weiß, dass ich sie vereinbare oder die Praxis mir vorher gesagt hat, dass ich sie vereinbaren soll, dass sich das zunehmend digital verbreiten wird. Wir glauben auch daran, dass das zunehmend in Apps wandern wird. Wir haben selber die Sicht, das ist unser Glaube, dass es eine App geben wird, die den Arzt und den Patienten miteinander verbindet. Diesen einen Arzt und diesen einen Patienten. Und in dieser App wird Kommunikation stattfinden über Termine, über Verordnungen, über Vitaldaten. Darüber werden von Dritt-App-Anbietern Daten in die Praxis geschoben werden. Und ich glaube, es wird typisch sein, dass ich meine, meine App nehme, in der mein Hausarzt eingespeichert ist oder mein, mein Zahnarzt. Ich reingehe und sage, ich hätte gerne freien Termin, eine Anfrage machen. Das wird sich etablieren. Entscheidend ist auch die Frage, wie werden die Finanzierungsmodelle dazu aussehen? Werden solche Apps werbefinanziert sein? Wird der Arzt dafür 10, 15, 20, 30 Euro im Monat zahlen, damit seine Patienten eine solche App verwenden können? Das sind die großen Fragen, die hinter 90 Prozent der aktuellen Digitalisierungsansätze im Gesundheitswesen stehen. Wer soll es bezahlen? Okay. Und es werden nicht die Kassen sein, die das alles bezahlen. Das glaube ich nicht. Das ist gar nicht deren gesetzlicher Auftrag.
0: Ja. Aber das spielt ja dann noch in ganz viele andere Bereiche mit rein. Das geht ja dann schon fast in den Bereich Telemedizin. Also das geht ja dann schon noch weg von der Online-Sprechstunde und erweitert ja das, das Spektrum von der Kommunikation zwischen Arzt und Patient enorm.
1: Ja, und wir glauben, dass die Frage, welchen Arzt ich wähle, um mich mit einem bestimmten Krankheitsbild behandeln zu lassen, nicht von der Frage abhängt, ob der mir eine Online-Terminbuchung anbietet oder nicht, sondern es hängt von der Frage, welchen Ruf hat der Arzt, wie ist das Spektrum, vertraue ich diesem Arzt, was sagen andere zu dem und nicht, hat der eine tolle Homepage mit einer Online-Terminbuchung. Also da bin ich persönlich glaube nicht dran.
0: Ne? Genau, man muss hier nur auf sich selbst gucken, wenn man sich selbst dabei beobachtet, wie man seine Ärzte sucht. Also ich... Ja jetzt auch noch nicht so sehr auf die Online-Sprechstunde geguckt, aber vielleicht ist das ja mal das Zünglein an der Waage, wenn es zwei Gute gibt und der eine bietet es an und der andere nicht, dann könnte es vielleicht der Fall
1: sein. Wow. Wenn, wenn du in die gute Situation kommst, Renato, bei diesen beiden guten Ärzten wählen zu dürfen, wo du einen Termin kriegst, dann wird das vielleicht dein <lacht> Kriterium sein. Weil du wirst du froh sein, wenn du von einem bei einem von beiden einen Termin bekommst. Das stimmt, ja.
0: Dann hören wir uns in 15 Jahren wieder, wenn wir zu dem Thema nochmal sprechen und es hat mich gefreut und ich wünsche dir eine schöne Adventszeit weiterhin. Dankeschön, euch auch. Vielen Dank. Genau und den Zuhörern auch und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. E-Health Podcast Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.